0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de la lectura del día. Hoy es lunes 24 de febrero de la séptima semana de tiempo ordinario, lunes 24 de febrero. La primera lectura de hoy viene de la carta de Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. Hermanos míos, ¿hay algunos entre ustedes con sabiduría y experiencia? Si es así, que lo demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría pero si ustedes tienen el corazón amargado por envidias y rivalidades, dejen de presumir y engañar a costa de la verdad. Esa no es la sabiduría que viene de lo alto. Esa es terrenal, irracional, diabólica, pues donde hay envidias y rivalidades, hay, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros, ante todo. Además, son amantes de la paz, comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y, buen, y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Palabra de Dios el salmo responsorial, ah, viene el salmo número 18, el responsorio es tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta del alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Él en los, en los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Que te sean gratas las palabras de mi boca, y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 9 versículos 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él le respondió, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente, uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no de lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen pero no han podido. Jesús les contestó gente incrédula ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el Espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al Padre, ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el Padre, desde pequeño y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿qué quiere decir eso de si sí puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te, lo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano. Lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, le preguntaron a Jesús en privado, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, Esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Continuamos leyendo la carta de Santiago y se sigue dirigiendo a las comunidades judío-cristianas que se encuentran um, en la despresión, o sea, fuera del de territorio de Palestina. Ahora, aquí, en esta sección de la carta. Um, Santiago se está dirigiendo a las divisiones internas dentro de la comunidad y cómo las deben las deben resolver um, saca el tema de la sabiduría uh, un tema muy interesante um, porque mucho depende de cómo definamos esta palabra eh, para poder apreciar lo que a lo que Santiago se refiere Dice: hermanos míos hay algunos hay alguno entre ustedes con sabiduría y experiencia si es así, que lo demuestre con su buena conducta y con la amabilidad propia de la sabiduría. ¿no? Así que nuevamente detrás de este tema de la sabiduría está el, el tema principal de su carta, que es la fe en acción, que la fe tiene que, tiene que demostrarse, tiene que tener, producir frutos concretos um, de lo que uno cree y cómo mi vida está relacionada con Dios y cómo es esta vida mía, pues eh, si es si esta fe en Dios, si está bien enraizada en mí, pues tiene que conectarme con el prójimo a vivir en hermandad, a, a vivir este, en el sentido de lo que Dios nos forma como familia. Eh, nos hasta nos lleva también al sentido de comunidad y dentro de una comunidad pues hay valores fundamentales que definen lo que significa ser eh, parte de esta nueva realidad del, del reino que dios ha inaugurado en jesucristo entonces eh, santiago este es muy específico este cuando dice de que la fe tiene que producir frutos y frutos del reino frutos de hermandad, frutos del amor, de la compasión, misericordia y de la justicia de Dios. ¿no? Y esto es el trasfondo um, del tema que ahora trata de la sabiduría. ¿Y qué entendemos por sabiduría? Por sabiduría entendemos uh, de que no es simplemente la acumulación de información o de conocimiento, sino por sabiduría se entiende uh, esa intuición de conocer el valor de las cosas, de conocer cómo las cosas están interconectadas, de saber responder a X situación en el momento apropiado, um, en la forma apropiada, con las palabras o acciones apropiadas, buscando siempre uh, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios y ante todo el amor. ¿no? Así que, por sabiduría que viene de Dios entiende esto, ¿no? El cómo responder a X situación según los valores del reino. Um, así que Santiago está muy claro para él este, eh, a qué se refiere por sabiduría. Es un don de Dios y no es algo que uno simplemente acumula, ¿no? Uh, porque para Santiago pues una persona con sabiduría este no necesariamente es el teólogo o es el que más estudios tiene, porque se puede dar casos de que aún un, una persona que no ha parado un pie en una escuela o en un colegio o universidad puede ser más sabio que un teólogo o un experto. no Así que hay que tener en mente qué es lo que, San, a, a qué se refiere Santiago cuando habla de la sabiduría y la respuesta es es un don, un don que nos conecta a, a, a los valores del reino, a que nos definen como hijos e hijas de Dios y cómo somos llamados a tratar, relacionarnos y tratarnos dentro de este reino que está fundado en el amor, la compasión, la misericordia y la justicia de Dios continúa santiago pero si ustedes tienen el corazón amargado por envidias y rivalidades dejen de presumir y engañar a costa de la verdad ¿Qué? sí así que una comunidad um, que vive bajo la sabiduría bajo el don de la sabiduría de dios pues no es una comunidad eh, que vive amargada o dividida no um, así que el, el, el odio, el, el, el rencor, la rival, las rivalidades, las divisiones comunitarias, pues son un testimonio de que um, no habita la sabiduría, el don de Dios en esta comunidad, uh, porque la sabiduría busca uh, minimizar o uh, totalmente desaparecer ese tipo de relaciones, ese tipo de divisiones. Eso no es la sabiduría, continúa Santiago, que viene de lo alto. Esa es terrenal, irracional, diabólica, pues donde hay envidias y rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Envidias y rivalidades. ¿Qué es la envidia? Pues la envidia es la incapacidad de poder ver lo bueno en otros. ¿no? Envidia también es um, a desear lo que quizás otros tienen pero sin yo eh, esforzarme para conseguir lo bueno de la otra persona. Así que el, la envidia um, uh, evito reconocer lo bueno de la otra persona porque yo lo quiero, no o porque yo lo deseo. Uh, así que la envidia en el fondo es una inseguridad personal la envidia, como los celos también son una inseguridad personal que después la reflejamos en otros. ¿no? Eh, también tiene que ver o sea, con las divisiones sociales. Cuando hay divisiones, cuando hay inseguridad este, en la persona, pues eso después se manifiesta también en, la, en las relaciones y los valores um, que, um, uh, que manifiestan en comunidad o en la sociedad. ¿no? Así que eh, si en una sociedad uh, se manifiestan las envidias y las rivalidades, pues este es un es, es una prueba de que esto es lo que las personas, que los individuos que forman parte de esta comunidad o sociedad es, es como viven, um, divididos en sí mismos um, y, y, se, y se, les impide, se les impide reconocer lo bueno en otros. Um, porque lo quieren para sí mismo. ¿no? Muy bien, continúa Santiago, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios son puros ante todo. Además, son amantes de la paz y comprensivos, dóciles, están llenos de misericordia y buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. Así que, uh, en, en, en estas palabras a Santiago claramente está dando la definición de, de la sabiduría como un don de Dios. Cuando yo, por pura gracia de Dios, me, me reconozco que Dios me ama, que Dios me perdona, que Dios me ha sanado, sin haberlo meritado, entonces ¿en qué me puedo parar? ¿De qué me puedo orgullecer cuando lo que soy y lo que tengo eh, eh, Dios lo ha hecho posible en mí? Entonces, esto, esto prácticamente nos llama. A vivir en relación con otros, con esa actitud, con ese sentido de ser eh, y relacionarme que me, que lo ha causado en mí por pura gracia de Dios. Entonces, Dios me dice, lo que yo he hecho contigo, ahora ve y hazlo con el prójimo. ¿No? Entonces, por eso, eh, la sabiduría tal como la define eh, Santiago es un don, ah, porque nos, nos invita a, a hacer conciencia, a reflexionar, ¿De dónde ha venido lo que, Dios, lo que Dios te ha dado? Por pura gracia de Dios, ¿no? Entonces, si tú reconoces, tú puedes reconocer de, lo, de la persona que eres hoy en día, um, de los beneficios que has recibido de Dios sin meritarlos, sin, sin haberte los ganados o este, merecidos, entonces, ¿por qué te vas a sentir superior a otros? ¿Por qué te vas a sentir que eres mejor que otros? ¿Por qué vas este, a envidiar a otros? Este, Santiago te diría, bueno, si tú deseas algo que, que no tienes y que admiras en otros o deseas de otros, pues pides a Dios y es algo que Dios quiere para ti. no um, Así que Santiago eh, está aquí um, dirigiéndose quizás a comunidades que están viviendo conflictos internos, están viviendo, están viviendo divisiones. no Y esto es este, um, se puede entender porque el cristianismo siendo siendo una experiencia nueva uh, en el cual va más allá de la ley judía pues eh, está causando quizás um, dificultades en cómo asimilar la nueva identidad y dignidad como hijos e hijas de Dios discípulos de Jesucristo miembros y ciudadanos de esta nueva realidad del reino no y cómo cómo empezar este um, a no solamente a vivirlo personalmente, sino a, a vivirlo en comunidad, uh, en, la, en, en las primeras comunidades cristianas. Pues esto quizás este, llevó a, a un tiempo pues de, de confusión y de saber identificar cuáles son los valores principales de de, 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 los, de esta nueva comunidad cristiana. no Y quizás en diferencia a los valores judíos. Um, eh, y no, no no nos hemos de sorprender no de que esta de que la, la comunidad cristiana primitiva pues en el principio quizá las primeras dos tres generaciones pues este aún se estaban reajustando a esta nueva identidad a esta nueva forma de ser a esta nueva forma de relacionarse como cristianos como discípulos de cristo como miembros y ciudadanos de esta nueva realidad llamada el reino de Dios. Muy bien, pasemos ahora al evangelio. En el evangelio de hoy tenemos una situación muy interesante. Este evangelio que hemos leído hoy, pues viene después de la transfiguración en el evangelio de Marcos. Y en la transfiguración, el tema principal es la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿no? Ah, previo a este evangelio, en el capítulo octavo, ya este Jesús ha preguntado a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahí reciben respuesta de que unos piensan que tú eres eh, Juan Bautista resucitado, otros que eres Elías, otros que de los profetas, y después Jesús les pregunta, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿No? Y es ahí cuando cuando Pedro le, le da la respuesta, tú eres el Mesías, ¿no? Y por Mesías entendemos, el Mesías uh, esperado desde an, de antaño, um, prometido por Dios, quien vendrá um, a, a llevar a cabo las promesas de Dios, um, hechas desde antiguo, desde Abraham, Moisés, los profetas, um, y esta expectativa del Mesías que había de venir, pues era algo que ya estaba en el aire, que ya se hablaba mucho, ¿no? Y había diferentes expectativas de cómo vendría el Mesías y cómo tendría que ser y qué era lo que iba a ser. Um, por eso cuando... Um, Pedro le dice a Jesús, le responde a Jesús que, este, que es el Mesías, y inmediatamente Jesús le dice que no se lo comunica a nadie porque sabe Jesús de que las nociones que tanto sus discípulos como la gente tienen de el Mesías y cómo debe de venir ¿Qué debe de hacer? Eh, pues no coincidían con la forma en que Jesús se entendía a sí mismo como el Hijo de Dios, como el Mesías, ¿no? Y por eso les pedía que no comunicaran a nadie, que no hablaran porque sabía de que a Jesús lo malentendían o distorsionaban su propia identidad. Y ahora cuando Jesús sube a, este, a, a la montaña eh, con sus discípulos y ahí se lleva a cabo esta escena de la transfiguración, uh, donde, donde uh, eh, en esta escena se, en, se nos dice de que una voz entre las nubes les dice a ellos, este es mi hijo amado, escúchenlos. Así que otra vez se reafirma la identidad de Jesús eh, para con sus discípulos. Um, y... Y es ahí, después de esta escena, cuando bajando, bajando de la montaña, la montaña donde se llevó a cabo la transfiguración, ahora Jesús se encuentra con esta eh, multitud de gente en torno a los discípulos que se quedaron bajo en la montaña, ¿no? Ah, y Jesús les pregunta qué es lo que pasa, por qué tanta conmoción. Y entre la gente, pues sale este padre que le ha traído a su hijo para que los discípulos que no subieron la montaña con Jesús los sanaran ¿no? Uh, y es aquí donde empieza el evangelio dice en aquel tiempo cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos vio a, a mucha gente que los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos cuando la gente vio a Jesús se impresionó mucho y corrió a saludarlo ¿Por qué? ¿Por qué se impresionó la gente? Si hemos de recordar este, la experiencia de Moisés cuando subía para hablar con Dios y nos dice el Antiguo Testamento que uh, Moisés bajaba como uh, transfigurado, como iluminado, ¿no? Y que la gente que lo veía pues temía ver, verlo directamente porque eh, la figura iluminada de Moisés después de estar con Dios pues los asustaba, ¿no? Eh, quizás, no sé, quizás puede ser algo similar de que después de la transfiguración de esta escena um, fenomenal, pues quizás la figura de Jesús también está un poco cambiada, quizás este, iluminada, y la gente cuando lo ve pues se queda sorprendida y a la misma vez este, deseosos de verlo y escucharlo por porque para eso han venido, um, para eso han venido. no Y entre la multitud eh, pues eh, sale este padre, eh, toma la palabra este padre este, y, y le dicen y él les preguntó, ¿qué están discutiendo? De entre la gente, uno, de los, uno, de, uno le contestó, maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho está es echa espumarajos, rechina los dientes y se deja, y lo deja tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido, ¿no? Eh, algo muy interesante. Los, ellos, los, los discípulos no han podido sanarlo, ¿no? Así que, los discípulos ya previa, previa a este ser este, en el capítulo 3 o 4, eh, Jesús ya los ya los ha autorizado y los ha capacitado eh, con el mismo poder que Dios le ha dado a él, ah, de predicar el, el reino, ah, de sanar, de expulsar, ah, de expulsar demonios, ¿no? Y ahora se topan los discípulos con este caso, en el cual no lo pueden hacer ellos, entonces algo nuevo, una situación nueva, nueva para ellos, ¿no? Um, lo que el papá describe de, de su hijo, uh, de la situación, um, uh, digamos, médica, pues hoy en día la clasificaríamos como um, de que este, este hijo pues sufre quizás de um, de epilepsia, uh, lo cual hoy en día este son, eh, es una, una situación médica que eh, quizás para muchos de nosotros ya lo hemos visto, ¿no? Cuando una persona que sufre algún ataque epiléptico, pues es, cae al suelo, empieza a temblar, a veces empieza a espumar, y sí, hacia el final del ataque epiléptico, pues se quedan como tiesos, ¿no? Y, y la forma en que se describe esta situación del hijo, pues es, es muy similar a eso, ¿no? En aquellos tiempos, si no, pues como no sabían, este, el, la causa de, un, de, de, de la epilepsia pues lo calificaban como una posesión del demonio pues y también hoy en día es digamos alguien que no sepa de la epilepsia y lo vea por primera vez va a pensar lo mismo no pero este hoy en día sabemos que la epilepsia es una condición um, del cerebro quizás neurológica no um, pues los discípulos no pueden sanarlo ese es el caso y Jesús tiene una respuesta muy interesante, muy interesante a esto. Y una respuesta que, que demuestra cierto enfado, ¿no? A cierto, esta, cierta frustración tanto con la gente eh, que viene buscando el milagrito, que viene buscando es, lo fenomenal, y al igualmente con sus discípulos. Y dice Jesús, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? ¿no? Realmente eh, palabras fuertes este, de un Jesús que está como cansado, frustrado y enfadado tanto con la gente como, su, como con sus discípulos. Y dice Jesús, tráigame al muchacho. Y se lo trajeron. Y en cuanto el Espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho. Lo derribó por tierra y lo revolcó haciendo, haciéndolo echar espumarajos. ¿no? A Jesús... Le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre. Desde pequeño. Y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Esta es, esta es, este, um, uh, la petición del padre, ¿no? O sea, ustedes que son padres de familia, ¿no? Este, uh, Cómo no irían, irían este a una persona que en quien se manifiesta el poder de Dios, ¿no? Este buscando, buscando una solución, busca, buscando una respuesta, buscando uh, de que su hijo, su hija quede sanado. ¿no? Y aquí el padre este viene con uh, con gran confianza y fe y fe hasta cierto punto, ¿no? Porque Jesús cuando escucha al padre decir si algo puedes, si algo puedes, Jesús reacciona muy interesante y le dice ¿qué quiere decir eso si puedes? Todo es posible para el, que, para el que tiene fe, ¿no? Aquí nos hemos de remontar a la experiencia que Jesús tuvo cuando um, cuando fue a su propio pueblo de Nazaret, ¿no? Y, y la gente que supuestamente lo conocía, pues, simplemente no reconocieron al Mesías en Jesús. Eh, no, no, no reconocieron este... Porque pensaban que ya conociendo la familia de él y conociendo que él creció entre ellos, pues, este hombre, pues, ¿qué nos, qué nos va a contar? ¿Qué nos va a decir, no? Um, y, y dice el, el evangelio de marcos ¿sí? porque no tenían fe porque no creían en él jesús no puede hacer, no pudo hacer nada no um, y quizás esto eh, nos explica esta respuesta de jesús al padre qué quiere decir eso de si puedes no todo es posible para el que tiene fe entonces el padre el muchacho exclamó entre lágrimas y esta es una, una reacción muy interesante muy bella muy bella de un padre que dice Sí, sí tengo fe tengo fe, pero ayuda a mi falta de fe, ayuda a lo que me falta en fe, eh, complementa lo que me falta en fe, ¿no? Y, y es, una, es una una buena respuesta, y también para nosotros una quizás una um, una buena oración podemos convertir esta respuesta del Padre en una oración, en una ejaculatoria que diga Padre, creo en ti, ayuda a mi falta de fe. Eh, compensa lo que me falta, este, para, para realmente creer en ti o confiar en ti, ¿no? Así que estas palabras del Padre, so, este, pueden ser parte de una, una bella oración para nosotros, una bella ejaculatoria eh, para repetir, este, y ayudarnos a, en este confiar, en este vivir, este, en fe, eh, con Dios. Jesús al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo, ¿no? Aquí, este, entra, entra, este, la situación de Jesús de que no quiere ser visto simplemente como un, como un, este, um, una persona que hace milagros, ¿no? No quiere, no quiere que, que, lo reduzcan simplemente a una persona de milagros. Porque en tiempo de Jesús había, sí había otras personas que, que hacían milagros, ¿no? Pero eh, Jesús no quiere que se, ser reducido a eso porque la misión de Jesús tiene mucho que ver, tiene, tiene que ver mucho más que, que con los milagros. Los milagros este no es el centro de la misión de Jesús. Los milagros eh, son un son testigos, son una prueba de que el reino de Dios ya está entre, entre nosotros. El reino ya ha sido inaugurado, así que para Jesús lo más importante es de que la gente caiga en cuenta de lo que Dios está llevando a cabo en él, de que algo nuevo ha hecho irrupción en la historia humana. Y es esto a lo que Jesús invita a la gente al reino, a que eh, caigan en conciencia de que Dios, el, el Dios vivo está entre ellos y los llama a una nueva forma de ser, a una nueva forma de relacionarnos, a una nueva forma de identificarse como hijos e hijas amados de Dios, de que esta manifestación del reino está llevando a cabo algo grande. Y es esto a lo que Jesús los imita. Y los milagros, la expulsión de demonios, son testigos, son pruebas de esta nueva realidad. Así que Jesús no quiere que la gente simplemente se quede con el milagrito. No quiere que la gente simplemente busque lo fenomenal, sino que busque el reino, de que se haga parte de este reino, de que se identifiquen con los valores y la visión de lo que Dios está llevando a cabo en Jesucristo. Y para Jesús, esto, esto es lo más importante. ¿no? Así que <coughs> Jesús toma al niño, lo sana um, y la gente se queda anonadada. Ya después eh, Jesús con sus discípulos regresa a una casa y al entrar este, los discípulos le preguntan, bueno ¿y, por, y nosotros por qué no pudimos sanar a este, a este joven. No? Y Jesús les contesta, ¿no? a esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno, ¿no? ¿A qué se refiere esto? No, no, sabemos claramente a qué se refiere Jesús, pero lo que sí quizás queda claro es de que los discípulos aún tienen mucho que aprender, eh, aún tienen mucho que aprender de Jesús. O quizás también otra posibilidad es de que los discípulos quizás este en la previa um, experiencia misionera que tuvieron cuando Jesús los mandó, eh, autorizados por él mismo y capacitados por la, la misma gracia que Dios le, le dio a él y que él, él se los comunica a ellos, pues quizás los discípulos también se les haya subido a la cabeza a esa experiencia, ¿no? Y quizás se han sentido con gran confianza, ¿no? Y quizás no han, no han eh, entendido del todo Um, lo que significa ser parte de este reino y ser instrumentos de este reino ¿no? Uh, quizás si esto, también eso sea la, la posible interpretación de lo que Jesús dice ¿no? de que los discípulos aún tienen mucho que aprender ¿no? y de que como instrumentos del reino pues son eso simplemente y no eh, no no pueden permitirse de que se les suba la cabeza uh, esa misión que, que Dios en Jesús les ha dado ¿no? de que como instrumentos pues tienen que reconocer de dónde viene este poder, um, de dónde les, des, se, les, se les da eh, para que no se les pueda subir a la cabeza el sentido de, de poderío o el sentido de, um, de ser mejores o superiores a otros. ¿no? Um, muy bien pues aquí Jesús otra lección para sus discípulos um, pero para nosotros definitivamente el mensaje que nos tenemos que quedar es de, es de que no hemos de ir en busca del milagrito solamente, de que no hemos de ir en busca simplemente de la sanación, um, a lo que Jesús nos llama es al reino, porque es dentro de esta nueva realidad, de esta nueva forma de ser y relacionarnos donde se llevan a cabo los milagros, donde se llevan a cabo las sanaciones, y es a esto al, al cual Jesús nos invita, al reino, a hacer nuestra la visión de lo que Dios está haciendo llevando a cabo en Jesucristo. Muy bien, hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, mi señor Claretiano, pues que estas reflexiones nos ayuden eh, a buscar, a buscar lo que Dios nos da en Jesucristo, el reino, de que busquemos asimilarnos a esta visión y a estos valores del reino uh, para vivir esta nueva uh, realidad de quien dice Dios que somos y la vida a la cual somos llamados. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó sediento de ti la palabra fuente de vida sus comentarios son importantes contáctenos en radioclaredamerica@gmail.com